0: Hoy la modalidad es eh, como hicimos algunas veces ya de lectura e interpretación de un texto corto, corto que se pueden bajar, tener a mano mientras lo vamos trabajando. Eh, recuerden está en la descripción de, eh, de la transmisión de YouTube y está en la página web tallardefilosofia.com.ar. Entran a filosofía a la gorra y ahí se bajan el texto. Este texto eh, de Simón de Beauvoir a ver, Simón de Beauvoir es alguien que no necesita mucha, mucha presentación, así que voy a dedicar muy, muy poco tiempo a decir algo sobre su vida, sobre su obra. No es, pero para que nos ubiquemos en el texto, esta no es un encuentro de filosofía de la gorra sobre Simón de Beauvoir, ¿no? en este sentido amplio, sino introductorio a Simón de Beauvoir, a, a ver las ideas principales de Simón de Beauvoir. Esto es un, un trabajo sobre un texto de Simón de Beauvoir. Entonces... Quiero ir rápidamente al trabajo sobre el texto. Sí, hay que decir para ubicarnos que seguramente es una obra mucho más conocida. El segundo sexo, por acá la tengo, tengo esta versión que además quiero mostrarles es una, una herencia familiar. De una, una, ustedes saben que el segundo sexo es de, en, en su, tiene dos partes. Antes venía en dos tomos. La edición original es del año 49. Eh, esta es una edición del año 55. Eh, más o menos cercana a la, a la primera edición de, de Alimar eh, Y se lo muestro para decir que no vamos a hablar de esto Al menos hoy, alguna otra vez eh, organizaremos un encuentro sobre el segundo sexo de Simón de Beauvoir Vamos a trabajar sobre un texto que es anterior ¿no? Es del 49, el segundo sexo el, Es del 47 el texto sobre el que nosotros vamos a trabajar hoy Está claro que el segundo sexo es, decíamos la obra más conocida, fundamental para una, un, un momento ¿no? de, de movimiento feminista, pero yo creo, y quiero decir esto, uno no, no le hace justicia a Simone de Beauvoir si la piensa anclada, si la deja anclada a la etiqueta pensadora feminista. Simone de Beauvoir, pensadora feminista, como si fuera el único o el modo principal de recordarla. Simone de Beauvoir fue, ante todo, escritora de ficción, de novelas, eh, profesora, docente durante muchos años en diferentes niveles y filósofa entonces antes del segundo sexo, decíamos 1949, mientras en ese, en ese momento en ese transcurso entre que terminaba la guerra eh, recuerden que la liberación de París fue en el 44, nosotros digamos, tenemos como fecha de finalización de la segunda guerra mundial sin duda es el 45 1945, pero en el 44 se da la, la, ya la liberación de París y eh, desde ese momento hasta el 49, hay, es un momento obvio, de, mucha in, de mucha producción, de mucha intensidad en realidad, de un resurgimiento ¿no? de, la, de la cultura eh, francesa, sin dudas. Recordemos que en el año 43, todavía con eh, París ocupada, eh, sale eh, la publicación de Sartre del Ser y la Nada, año 43, eh, que es la obra, en algún sentido, medular del existencialismo sartreano y que, sin dudas, acá Simón de Beauvoir cita. Eh, en el 44 fundan juntos esta famosa, famosísima revista que ha terminado hace muy poco, los tiempos modernos o tiempos modernos, con raymond Aron, con Michel Leiris, con Marleau Ponty y otros, y Sartre, Simón de Beauvoir, etc y en esa época y hasta la publicación entonces de El Segundo Sexo, Simón de Beauvoir va a publicar varios ensayos filosóficos. Ensayos filosóficos. En el 44, Para qué la acción, un texto que enlaza muy bien con el nuestro. Luego El Existencialismo y la Sabiduría Popular, Ojo por Ojo. Literatura y Metafísica, en el año 46. Y nuestro ensayo de hoy, Para una moral de la ambigüedad, en el año 47. Digo, esto es importante aún para las pensadoras que escriben textos que forman parte de el movimiento o los movimientos feministas, podemos decirlo en plural. No hay que pensar, me parece que es, es, es fundamental, no encerrar ¿ah, no? que las mujeres tienen que hablar de feminismo, tienen que hablar de las mujeres, tienen que hablar como si uno no pudiera decir, es una mujer, es escritora, es filósofa y tiene un montón de cosas que ni de, no pasan ni por el costado del problema del feminismo, o uno las puede enlazar después, pero no pasan por ahí, porque si no, parece que eh, eh, pueden hablar de, de su pequeño tema, no lo digo a, a propósito para salir de ese lugar. Primero no es un pequeño tema y segundo es que no es que tenemos que encerrar ¿no? a la producción de las mujeres en la producción de eh, su, su pequeño mundo o su pequeña experiencia. No, no, Simón de Beauvoir era una filósofa, una, una gran filósofa, una gran escritora, una gran docente, y por eso vamos a dedicar este, este encuentro de hoy a trabajar sobre uno de sus textos, de sus ensayos filosóficos de la etapa claramente existencialista. Entonces, es en este contexto de la filosofía existencialista francesa en el que tenemos que pensar el ensayo de Simón de Beauvoir. Bien. El texto, el texto comienza planteando el problema fundamental de la existencia. Tanto el epígrafe, el epígrafe, como eh, el, el comienzo de, de, del primer párrafo, hacen referencia a Montaigne. Montaigne, Montaigne aparece algún día, le vamos a dedicar un encuentro a Montaigne, ¿no? a los ensayos de Montaigne, vale la pena, sin duda. ¿Qué dicen? Nacimos para morir, vivir es ir hacia la muerte, estar vivos es dirigirnos hacia la muerte, cito a Simón de Beauvoir, esta trágica ambivalencia que únicamente el animal y la planta padecen, el hombre la conoce. La piensa Es decir Nosotros igual que animales y plantas Padecemos este vivir Que es ir hacia la muerte Pero nosotros lo sabemos Lo pensamos ¿Qué es lo que nos diferencia De plantas y animales? Que nosotros tenemos conciencia De la vida como es ir hacia la muerte Primera de las paradojas Que va a presentar Simón de Beauvoir La paradoja de la vida que se sabe muriendo la conciencia permite de algún modo ir más allá de la condición natural ¿no? separarnos en algún sentido de la condición natural del mundo de los objetos la conciencia organiza en algún sentido el mundo de los objetos pero no puede escapar a ese mundo hay una paradoja que es digamos, pertenecer a dos mundos cito a cada instante puede asir la verdad intemporal de su existencia, pero entre el pasado que ya no existe y el porvenir que no es todavía, ese instante en el cual vive no significa nada. Hay una paradoja, o una ambivalencia más, que es la de la temporalidad. Hay una especie de, de conciencia de absoluto y, por otro lado, de la nada del tiempo, del instante que se pierde. Este privilegio, vuelvo a leer, que tan solo a él le pertenece, esto es de ser un sujeto soberano y único en medio de un universo de objetos, lo comparte con todos sus semejantes. Objeto a su vez para los otros, en la colectividad de la cual depende no es más que un individuo. Ahí tenemos una cuarta ambigüedad o paradoja constitutiva, la de ser un sujeto soberano, pero a la vez objeto para los otros. Entonces, una ambigüedad constitutiva que implica cuatro ejes, para empezar a pensarla. ¿sí? Cuatro ejes. Por un lado, el eje vida-muerte. Por otro lado, esta conciencia que está separada del mundo, pero al mismo tiempo el mundo que se introduce en la conciencia. No, no puede haber una independencia plena del mundo. La filosofía existencialista no piensa una conciencia abstracta. Esto es una, una herencia de la fenomenología, de la filosofía fenomenológica de Husserl. Por otro lado, el problema de la ambigüedad temporal. Ahí a veces tenemos una conciencia de absoluto. Este momento es pleno, es, 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 es eterno, y al mismo tiempo es nada. Es la nada del instante que se deshace, que termina. Donde el pasado no es, el futuro todavía no es, y el instante se deshace. Por otro lado, el lugar de... Ser sujetos soberanos, pero al mismo tiempo objetos para el otro. Eh, de hecho, en una de las charlas que hicimos eh, hace más o menos un mes, en Filosofía la Gorra, que llamamos Mirada y Juicio entre Sartre y Foucault, trabajamos un poco esta cuestión de ser un objeto para el otro, el problema del infierno son los otros de Sartre, lo pueden ver en el canal de YouTube. Eh... Esto está en la puerta cerrada, pero también trabajamos eh, eh, algunos pasajes importantes de El ser y la nada en ese encuentro. Entonces, frente a esta ambigüedad constitutiva que tiene estos cuatro ejes o estas cuatro formas de comprenderlo, ¿qué hicieron los filósofos? ¿Qué hizo la historia y la filosofía en general? Trataron de encubrir esta trágica ambigüedad, así lo denomina... Simón de Bogotá, la trágica ambigüedad de no ser absolutamente soberanos ni absolutamente objetos, de no poder estar vivos plenamente porque la conciencia de la muerte está presente siempre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de algún modo de unificar ¿no? estos lugares en tensión, de reducir un término al otro, ¿no? nuestro espíritu a lo material, la materia al espíritu, de negar la muerte... Diciendo, bueno, no, igual continuamos, no hay muerte, probablemente de negar la vida. Es decir, diferentes modos en los cuales uno sale de la ambigüedad. ¿Cómo se sale de la ambigüedad? Digamos, ¿cuáles son las formas de salir de la ambigüedad? Donde hay dos, dos, ¿no? dos términos, dos ejes, dos puntos en tensión. O muestro que en algún momento se resuelven ¿no? y que dejan de estar en tensión. Y eso sería Hegel como entre otros, pero el, el, el más genial en ese sentido es Hegel, o en última instancia digo que uno está ¿no? eh, reducido al otro y que no están en esa tensión, sino que es un momento del otro, es decir, que los unifico desarmo lo trágico desarmo lo trágico pero el, el, el término de Simón de Beauvoir no es en ningún sentido inocente. O si sea, algo trágico es que hay algo irresoluble. Y lo que quiere decir Simón de Beauvoir es que estas ambigüedades con las que empezamos son irresolubles. Que no queremos, que no tenemos que intentar resolverlas. Leo, estoy para quienes tengan el texto, el texto que, que está ahí en PDF para que se bajen, tiene unos números bien grandes ahí a la derecha, en cada página. Estoy en la página 4 dice Simón de Beauvoir, y la moral que proponían a sus discípulos, estos filósofos que pretendían resolver el problema, la moral que proponían a sus discípulos perseguía siempre la misma meta. Tratábase de suprimir la ambigüedad, convirtiéndola en pura interioridad o en pura exterioridad, evadiéndola del mundo sensible o devorándola, transfiriéndola a la eternidad o encerrándola en el instante puro. De distintas formas de efectivamente disolver la ambigüedad, suprimir la ambigüedad recordemos que, ¿no? el título de nuestro ensayo para una moral de la ambigüedad entonces, ¿qué tipo de moral proponían estos filósofos saliendo de la ambigüedad? con diferentes soluciones, algunas más complejas, como la de Hegel donde todo queda integrado, como decíamos, donde lo que parecía estar en tensión, estaba en tensión en un momento determinado. Pero, cuando ese momento era superado en términos hegelianos, entonces eso mostraba su verdad y su verdad no era ambigua. Bueno, otras propuestas filosóficas, dice Simón de Beauvoir, se desentendían de ciertas complejidades, etc. Y acá entramos en, en, en el momento digamos de honestidad, dice Simón de Beauvoir así pero es inútil que se nos mienta. ¿sí? Todos estos intentos de salir de las ambigüedades constitutivas, de encontrarnos ajenos al mundo, de encontrarnos insignificantes, de encontrarnos eh, ¿no? eh, mortales, etc. Dice, todo eso es cobarde. Dice, la cobardía no satisface. Estas metafísicas razonables, esas éticas consoladoras, ¿no? finalmente no hay muerte, etc., etcétera, etcétera dice, con las cuales se pretende engañarnos no hacen más que acentuar el desorden que padecemos. En la actualidad, los hombres experimentan más vivamente que nunca la paradoja de su situación. Se reconocen en el fin supremo al cual debe subordinarse toda acción, pero las exigencias de ésta los obliga a tratarse los unos a los otros como instrumentos o como obstáculos. Entonces, se presentan las embugues ¿Qué, ¿Qué dice Simón de Beauvoir? Hay filosofías que intentan resolver las ambigüedades. ¿Soy sujeto o soy objeto? Bueno, a pesar de esos intentos de resolución, las ambigüedades se presentan. Digo, no, yo soy un soberano de mí mismo, pero para el otro soy un objeto. ¿Qué hago entonces? ¿Soy un fin en mí mismo? Sí. ¿Y el otro también? Sí. Pero tengo que tratarlo como un medio para mis propios fines. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos terminamos cosificando mutuamente. Entonces, Simón de Beauvoir dice, las explicaciones que nos dan no cierran, con un poco de honestidad, no cierran. Y todo el avance técnico sobre el mundo no deja de poner en evidencia nuestra impotencia. Es muy importante, no sé, quienes, espero que algunos de ustedes hayan podido leer el texto con anticipación, igual yo ahora les voy a leer este fragmento, pero cómo resuena esto en esta situación, ¿no? estas palabras en la pandemia eh, y en la catástrofe ecológica en la que estamos inmersos ¿no? en, en esta absoluta ¿no? eh, multiplicación de nuestra potencia técnica comparada con un texto que está escrito hace 70 años un poco más de 70 años y al mismo tiempo lo que dice ya Simón de Beauvoir muy claramente ¿no? no podemos escapar avanzando técnicamente de la situación de fragilidad en la que estamos y se los leo, es maravilloso, dice así. Cual medios, tanto más aumenta su poder sobre el mundo, más se encuentran oprimidos, los hombres, no por fuerzas incontrolables. Amos de la bomba atómica, esta ha sido creada tan solo para destruirlos. no Pensemos que fue dos años antes que Estados Unidos tiró la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. Cada uno de ellos tiene sobre sus labios el gusto incomparable de su propia vida. Y sin embargo, cada uno se siente más insignificante que un insecto en el seno de la inmensa colectividad cuyos límites se confunden con los de la tierra misma. En ninguna época, tal vez han manifestado su grandeza con más brillo, en ninguna época tampoco esa grandeza ha sido escarnecida tan atrozmente. Escuchen, a cada instante, en toda ocasión, a pesar de tantos sueños obstinados, la verdad ha resplandecido. La verdad de la vida y de la muerte, de mi soledad y de mi relación con el mundo, de mi libertad y de mi servidumbre, de la insignificancia y de la soberana importancia de cada hombre y de todos los hombres. ¿Mm? Otra vez, ¿no? esas ambigüedades constitutivas que ninguna técnica soluciona. Entonces, la propuesta de la filosofía existencialista es finalmente asumir esa ambigüedad fundamental les leo en la página 5 estoy sí es en el conocimiento de las condiciones auténticas de nuestra vida donde debemos poner la fuerza de vivir y las razones de la acción y ¿Sí? no en otro lado no en una vida que niegue esta ambigüedad o estas ambigüedades constitutivas podemos pensar entonces a la filosofía existencialista como la que se hace cargo de estas ambigüedades constitutivas sin resolverlas, sin disolverlas, sin evitarlas así dice Simón de Beauvoir el existencialismo se ha definido desde el principio como una filosofía de la ambigüedad sigo en la página 5 afirmando el carácter irreductible de la ambigüedad es como Kierkegaard se ha opuesto a Hegel Kierkegaard, ustedes saben, es considerado digamos el... el el fundador del existencialismo, si quieren pensarlo así. Y Hegel, bueno, yo voy a. Eh, dentro de poco se cumplen 250 años del nacimiento de Hegel. Eh, voy a. Prometo hacer un filosofía a la gorra sobre la dialéctica de la el esclavo. Quiero mostrar ahí el problema de la, de la angustia kierkegaardiana de, de la ambigüedad, en Hegel. El, ya está en Hegel, como todo. El tema es que en, en Hegel eso después se resuelve. ¿Mm? bueno, vuelvo, entonces dice la ambigüedad, dice Simón de Beauvoir está en la filosofía existencialista desde Kierkegaard y en nuestros días en el ser y la nada está ahí en francés, ¿no? el libro de Sartre que recién le mostraba, que ya hemos trabajado en otro encuentro, dice es por medio de la ambigüedad que Sartre define fundamentalmente al hombre Dejo acá, mirá, qué lindo. es por medio de la ambigüedad que Sartre define fundamentalmente al hombre, ese ser cuyo ser es no ser ¿qué quiere decir el ser y la nada? ¿No? no son casi contrarios ese ser cuyo ser es no ser bueno, es esa ambigüedad la que define al hombre sigo, esa subjetividad que solo se realiza como presencia en el mundo esa libertad comprometida esa manifestación del para sí que es dada inmediatamente por el otro es decir, este lugar soberano ¿no? del para sí, de, 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 de la autonomía, que implica siempre al otro. De esto es lo que hablamos en la otra charla, que los invito a ver, ¿no? mirada y juicio, de cómo ese para otro es indispensable para nuestra existencia. No somos si no hay un otro. Bueno, entonces, hasta ahora, ambigüedades constitutivas, formas en las que la filosofía clásica ha intentado disolverlas, resolverlas, evitarlas la filosofía existencialista como la afirmación de esa ambigüedad. Y entonces, Simón de Beauvoir se hace una pregunta, pero ¿esa filosofía existencialista no nos lleva a la desesperación? ¿Esta ambigüedad a dónde nos deja? ¿No nos deja en el absurdo? ¿Qué hacemos con una afirmación como la de Sartre? Esta afirmación famosa, famosa, el hombre es una pasión inútil. Si aceptamos al existencialismo, aceptamos que el hombre es una pasión inútil, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué moral vamos a construir a partir de aceptar que somos una pasión inútil? Bueno, justamente, dice Simón de Beauvoir, no hay moral posible si no se parte de la falla, de esa inutilidad, digamos, de esa no coincidencia entre lo que somos y la posibilidad de un deber ser. Es una, hay unas líneas que son maravillosas, ¿no? Dice, entonces decimos en la página 5, ¿eh? A un Dios no se le propone una moral. Es hay una coincidencia absoluta. No hay ningún deber ser. ¿No? Dice, es imposible proponérsela al hombre si se define a este como naturaleza, como lo dado. Si hay lo que está dado, no se le propone una moral ni a un Dios, ¿no? Ni a una máquina, ¿verdad? El mundo ético o el mundo político, Aristóteles lo decía de otra manera, ¿no? La, la ciudad, la polis, decía Aristóteles, no es ¿no? Eh, ni, ni, para, ni para bestias ni para dioses. ¿no? Bueno, solamente digamos, el problema moral en este caso es el problema de los hombres, o sea, el problema de los seres que están a distancia de sí mismos y no simplemente que están dados, ¿no? ya definidos, con una esencia. ¿Hay posibilidad de superar este fracaso ¿No? no, no se trata de superar el fracaso si no estaríamos otra vez en una concepción hegeliana o una concepción cristiana ¿no? ahora estamos en un valle de lágrimas y Cristo nos va a salvar ahora estamos en una situación de ambigüedad, de angustia y más adelante todo va a cobrar sentido no, acá no hay salvación no hay salvación no hay momento de síntesis superadora la inutilidad a la que hace referencia Sartre implica que no hay ningún origen externo de lo que sea o no útil desde afuera no va a haber ninguna justificación es algo que el hombre mismo tiene que hacer valorando es decir, creando valor con sus propias elecciones el hombre tiene que justificarse tiene que darse razones de las que carece a priori antes de la experiencia antes de la realización de determinadas acciones que elige no hay justificación la única justificación entonces es algún tipo de autojustificación les leo un poquito en, el, en la página 7 es un pasaje maravilloso dice Simón de Beauvoir yo quisiera ser el paisaje que contemplo yo quisiera ser el paisaje que contemplo desearía que este cielo esta agua serena se pensasen en mí que este en mí sea el yo que experimentan en carne y hueso mientras permanezco a la distancia. Pero también por esta distancia es que el cielo y el agua existen frente a mí. Mi contemplación no es un desgarramiento porque a la vez es una alegría. No puedo apropiarme del campo de nieve por el cual me deslizo. Permanece extraño, interdicto, pero me complazco en ese esfuerzo que hago en pro de una posesión imposible, lo percibo como un triunfo, no como una derrota. Es decir, que en su vana tentativa por ser Dios, el hombre se hace existir como hombre, se satisface con esta existencia, coincide exactamente consigo mismo. No le está permitido existir sin ternura hacia ese ser que no será nunca. Pero le es posible querer esa tensión con el fracaso que la misma implica. Su ser es carencia de ser, pero hay una manera de ser de esta carencia que es precisamente la existencia. Si quiero poseer ¿no? el paisaje, el otro, etc., no importa. ¿no? Quiero unidad, como, como lo decía Albert Camus en un texto que sin duda eh, ¿no? eh, Simón de Beauvoir había leído, que eh, recuerden que el mito de Sísifo eh, esta de, 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 de Camus es del año 42 ¿sí? eh, y ahí también hablaba de hacer bodas con el mundo uno quiere hacer bodas con el mundo pero no se puede, hay un fracaso pero se puede querer ese fracaso que uno es y esa es la existencia asumir el fracaso querer ese fracaso que somos indispensable indispensable más aún en nuestra época, en la que sí o sí, ¿qué es lo que se nos impone? Tener éxito. Éxito, pero no solamente... No es tener éxito. Tener éxito en todas las facetas de nuestra existencia, ¿no? Que ya no sería una existencia. Existir es fracasar. Fracasar. Es imposible que la cosa funcione. Que la cosa cierre. Que nos encontremos en casa. Que no nos angustiemos, etc les leo en la página 8 para alcanzar su verdad el hombre no debe procurar disipar la ambigüedad de su ser sino por el contrario aceptar realizarla solo vuelve a encontrarse en la medida en que consiente permanecer a distancia de sí mismo esto es lo que Simón de Beauvoir denomina llama la conversión existencialista la conversión existencialista se da, se realiza, cuando en lugar de intentar ser plenamente, ser plenamente, ¿no? sacarle, tachar la nada del ser y la nada, en lugar de eso, lo que hago es realizar este fracaso, esta pasión inútil que es la existencia. Y una de cuyas consecuencias ¿no? va a ser, una vez que se realice esta conversión existencialista, no aceptar ningún valor absoluto impuesto desde afuera. No hay ninguna posición exterior a la propia existencia que me venga a decir cuál es el valor de mi vida. La razón de mi vida. La misión, el destino, no existe, no está en ningún lado. Ni Dios, ni el mercado, lo que sea. No hay justificación exterior, ni la naturaleza. No existe. La biología. Les leo en la página 9. El hombre existe. No se trata para él de interrogarse si su presencia es útil. Si la vida vale la pena de ser vivida. Para la existencia. Estas son preguntas carentes de sentido. Se trata de saber si él quiere vivir y en qué condiciones. Es decir, vale o no vale la vida. ¿qué sentido? ya estoy vivo ¿desde dónde mido el valor? ¿puedo crear valor? ¿puedo justificar en qué condiciones voy a vivir? ningún exterior lo va a hacer por mí ningún dios, ninguna naturaleza no hay esencia ahora esto nos lleva a retomar porque lo hace Simón de Boguar acá en el texto en la página 9 en la que estamos y por tercera vez en los encuentros de Filosofía de la Gorra, la frase de Dostoyevsky, la famosa frase de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Lo hemos trabajado en una charla que está, la encuentra en el canal de YouTube, que se llama Si Dios no existe, no todo está permitido, por eso fue el fallido. Dostoyevsky dice, si Dios no existe, todo está permitido. Yo titulé una charla con el no todo está permitido. Y también la hemos trabajado cuando... Van a ver una charla muy anterior, si se fijan en YouTube, está también sobre el mito de Sísifo sobre lo absurdo en Albert Camus. Ahí también él toma la frase. ¿Por qué? Porque estas filosofías tienen que, de algún modo, enfrentarse al problema de cómo proponer una moral, justamente una cierta guía para la acción, ¿no? para la constitución de lo que somos, sin que haya un fundamento. Entonces... ¿Qué es lo que responde Simón de Beauvoir? Leamos, un fundamento externo estamos diciendo, ¿no? Sigo en la página 9. La ausencia de Dios no autoriza precisamente toda licencia. Al contrario, porque el hombre se haya desamparado sobre la tierra es que sus actos son compromisos definitivos, absolutos. Lleva en sí mismo la responsabilidad de un mundo que no es la obra de una potencia extraña, sino propia y en la cual se inscriben tanto sus derrotas como sus victorias. Un Dios puede perdonar, olvidar, compensar, pero si Dios no existe, las faltas del hombre son inexpiables. Inexpiables. Entonces, eso en relación a las morales religiosas. Entre las morales laicas, dice Simón de Beauvoir, hay quienes acusan al existencialismo de proponer una moral que en última instancia es solipsista o subjetivista es decir, me encierro en mí, total no hay ningún dios y no hay ninguna naturaleza, es lo que mi conciencia quiere es lo que yo elijo, yo, yo, yo evidentemente esta no es la propuesta que les interesa a los existencialistas franceses particularmente Sartre y Simón de Beauvoir que tenían concepciones marxistas, socialistas vamos, ahora vamos a hablar un poco de eso con sus distancias pero esto es lo mismo que decir, ojo, cuando decimos no hay Dios, entonces no es hago lo que yo quiero. De eso se trata un poco de la otra charla que yo les comentaba, ¿no? Si Dios no existe, no todo está permitido. El problema que se presenta acá, el problema filosófico que se presenta acá, es el de unir de alguna manera la singularidad ¿no? de esa, de esa conciencia única y repetible con la universalidad. El problema digamos, clásico de la filosofía. Y a diferencia de otras filosofías modernas, dice Simón de Beauvoir, o sea, a diferencia de Descartes, de Kant, de Hegel, no se trata de proponer una subjetividad abstracta. Eso lo decíamos hace un rato. El existencialismo no quiere trabajar en base a una subjetividad abstracta. Les leo esto hasta la página 11. Para el existencialismo, la fuente de los valores no es el hombre impersonal universal sino la pluralidad de los hombres concretos singulares proyectándose hacia sus propios fines a partir de situaciones cuya particularidad es tan radical ¿no? es esta situación tan irreductible como la misma subjetividad originariamente separadas ¿cómo podrían los hombres unirlas? ¿a qué? a la pluralidad de los hombres concretos y a la singularidad de la situación en la que estamos. Eso hace al problema... Digamos... ¿Por qué todo el mundo se pasa juzgando lo que hacen los demás? Y lo hace de modo horrible. Particularmente denunciando. Como está de moda ahora y lo va a seguir estando hasta que la muerte no se pare. ¿no? Lo que haces está mal. ¿Por qué haces esto? ¿Te faltó esto? ¿No dijiste esto? Etcétera, etcétera. no La denuncia de lo mal que los otros actúan. ¿Por qué? Porque a veces... ¿Sí? damos un segundo paso y escuchamos al otro y el otro dice, no, en realidad te pareció esto pero en realidad yo estaba en tal situación y en tal otra, y en tal otra eh, y, y esto hacía una situación particular, concreta que no puede juzgarse de un universal o de donde vos pensabas que yo estaba yo no estaba y estaba pasando esto yo entendí que estaba pasando esto ah, bueno, si alguien es sensato puede decir es verdad, la situación no era la misma bien, hay algo ahí irreductible singular ¿sí? Esto lo, lo trabaja de otro modo, Spinoza también, sin dudas. Entonces, para encarar este problema, de Beauvoir trata de mostrar la cercanía y las diferencias con el marxismo. ¿no? Que si bien parte de situaciones concretas, justamente, de un, de un momento de la historia, del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción, etc., piensa en la historia, piensa en las acciones de los hombres a partir de esas situaciones concretas, ¿no?, para Simón de Beauvoir, ese marxismo de todos modos, a pesar de ser materialista, a pesar de ser histórico, es demasiado determinista si lo comparamos con el existencialismo. Eso está en la página 13, la discusión con el marxismo. Se sabe que este es el punto esencial, dice Simón de Beauvoir, en el cual la ontología existencialista se opone al materialismo dialéctico, o sea Marx, o como se entendía la de Marx Pensemos que el sentido de la situación no se impone a la conciencia de un sujeto pasivo los existencialistas que solo emerge por medio del develamiento que opera en su proyecto un sujeto libre entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental que acá encuentra eh, Simón de Beauvoir respecto a los marxistas? tanto marxistas como cristianos en última instancia comparten un prejuicio, dice Simón de Beauvoir la libertad absoluta parece llevar al capricho. O sea, otra vez Dostoyevsky, le tiene miedo ¿no? a... Este, si Dios no existe, todo está permitido. La, la posición existencialista sostiene, por el contrario, que solamente la libertad lleva a la verdadera acción responsable, no al capricho. Esto es, si leen si sí, sí sí. ven la charla que les recomendaba si Dios no existe no todo está permitido que está en el canal de Youtube van a ver que hay una posición muy similar de Nietzsche o oh, por lo menos yo trabajo un poco hay una posición muy similar de Nietzsche justamente cuando no hay más fundamento es cuando hay la posibilidad de un compromiso eh, quienes conozcan efectivamente si ustedes quieren leer el Ser y una Nada es una obra, es una obra eh, compleja pero conocerán sin dudas el existencialismo es un humanismo la conferencia que dio Sartre en relación al ser y la nada años después y anterior a este a este texto de, de Simón de Beauvoir y recordarán que empieza de la misma manera prácticamente, Sartre empieza su conferencia desmarcándose de las críticas cristianas y de las críticas marxistas ¿Sí? lo mismo hace Simón de Beauvoir acá bueno una vez despejadas estas dos críticas ¿no? las morales teológicas el cristianismo en última instancia y el problema de la relación entre el individuo y lo colectivo en el marxismo se vuelve la cuestión principal vamos a la página 15 a leer una, una cita un poco más extensa hemos visto dice Simón de Beauvoir que el designio original del hombre es ambiguo quiere ser y en la medida que coincide con esta voluntad, naufraga. Todos los proyectos a través de los cuales se actualice ese querer ser, son condenados, y los fines circunscriptos por esos proyectos permanecen como espejismos. ¿Se entiende? Volvemos al problema de, de, del comienzo. El hombre quiere ser, pero fracasa, naufraga. Aparece ¿no? algo y, y se torna un espejismo. La trascendencia humana se hunde en vano en esas tentativas inútiles, dice Simón de Beauvoir. Mas el hombre se quiere también como descubrimiento de ser, y si coincide con esa voluntad, gana, pues por su presencia en el mundo, el mundo se torna presente. Una cosa es querer el ser, otra cosa es el descubrimiento del ser. Pero el descubrimiento, sigo, el descubrimiento implica una tensión perpetua, para mantener el ser a distancia, para arrancarlo del mundo y afirmarlo como libertad. Querer el descubrimiento del mundo, quererse libre, es un solo e idéntico movimiento. Entonces, una cosa es querer el ser, la completitud, el absoluto, la, la eliminación de la tensión, y otra cosa es querer la libertad, otra cosa es querer el descubrimiento, la libertad, vuelvo, Simón de Beauvoir es la fuente donde surgen todas las significaciones y todos los valores es la condición original de toda justificación de la existencia el hombre que busca justificar su vida debe querer ante todo y absolutamente la libertad por sí misma al mismo tiempo que se exige la realización de fines concretos no es una libertad abstracta, no es la libertad ¿no? sino que se realiza, concretándose, de proyectos singulares, se exige universalmente Bien, ahora, Simón de Beauvoir se pregunta. Si la libertad es algo dado, si somos libres, si estamos condenados a ser libres, parece que no podríamos elegir querer esa libertad, porque sería algo previo a cualquier elección. Vámonos. Hay que querer nuestra libertad, pero ¿por qué tenemos que querer nuestra libertad si nuestra libertad está dada? Es previa a todo querer. Entonces Simón de Beauvoir dice, bueno, esta confusión viene de pensar a la libertad como una cosa que se posee o que no se posee. y La libertad no es una cosa que se posee, es como cuando Foucault critica la condición del poder como una cosa que se posee, es una relación, dice Foucault. Bueno, acá la libertad no es una relación simplemente, es una condición existencial, pero es la existencia misma, es la condición humana. Por eso quererla implica afirmar, ¿qué cosa? La ambigüedad constitutiva. Querer la libertad es querer la existencia, no es otra cosa. Bueno, ¿y cómo se quiere la libertad? ¿Somos espontáneos? ¿Hacemos lo que se nos pasa por la cabeza? No. Ese es ser espontáneos, ese ser atolondrados o caprichosos, o sea, no es que no podamos, claro que podemos, pero no es eso mejor, no es más libertad que esta idea de proyecto. ...que propone el existencialismo... ...que implica orientarse hacia un fin... ...asumir un proyecto... ...y realizarlo... ...leamos un poquito esto en la página... ...17... ...no se trata... ...de replegarse sobre el movimiento... ...interior y por otra parte abstracto... ...de una espontaneidad... ...dada... ¿no? ...ah, voy a hacer lo que a mí me pinta... ...soy espontáneo, a mí nadie me manda... ...sino... Si no, de adherir al movimiento concreto y singular por el cual esa espontaneidad se define al volcarse sobre un fin. Es a través de este fin que ella admite que mi espontaneidad se confirma al ponerse a reflexionar sobre sí misma. Me pregunto, ¿es una, acá hay reflexividad, hay elección, no hay espontaneidad como tal, pura y simple. Por tanto, dice Simón de Beauvoir... Por medio de un solo movimiento, mi voluntad al fundar el contenido del acto, se legitima para aquel. Entonces hay que comprender la justificación de los propios actos, pero no aisladamente, sino en una temporalidad prolongada que implica un proyecto. Y así se evita la instantaneidad del puro presente. Y se organiza una conducta. Simón de Beauvoir dice, por eso... Un niño que vive una especie de puro presente todavía, ¿no? que no, bueno, no, no se le puede pedir ¿no? efectivamente este deber ser. Hay que proyectarse en un tiempo largo. Leo un poco más ahí en la página 18 donde estamos. Concretamente es a través de la paciencia, del coraje, de la fidelidad que se confirma el valor del fin elegido. Y cuando recíprocamente se manifiesta la autenticidad de la elección. Si dejo detrás de mí un acto que he llevado a cabo, al rodar el mismo en el pasado, deviene cosa, no siendo más que un hecho estúpido y opaco. ¿Qué pasa con lo que hice? Lo pasado pisado, ¿no? De ninguna manera, dice Simón de Beauvoir. Eso es no comprometerse. Para impedir esta metamorfosis, dice, es necesario que lo retome y lo justifique en la unidad del proyecto en el cual me haya comprometido. Fundar el movimiento de mi trascendencia Exige que nunca lo deje caer sobre él mismo, que lo prolongue indefinidamente. Es decir, un acto nunca es independiente de la libertad que soy, de la existencia que soy. Tampoco cuando lo realicé, no pasa al ámbito de la cosa. Dice Simón de Beauvoir, así hoy no podría querer auténticamente un fin sin quererlo a través de mi existencia entera, como futuro de este momento presente, como pasado sobrepasado de los días por venir. Querer significa comprometerse a perseverar en mi voluntad. Otra vez, si son lectores de Nietzsche seguramente les resuene algo. Está claro que hay muchas diferencias, no, no quiero de ninguna manera reducir uno a otro, ¿no? la voluntad existencialista poco tiene que ver con la voluntad de poder nietzscheana, pero fíjense si no resuena por acá un poco el concepto del eterno retorno, de este afirmarse, de este quererse, de la voluntad que se quiere ¿no? respecto a todo lo que hizo y a todo lo que va a hacer. Bueno, si cada acto fuera independiente, si no fuera conformando una voluntad, una perseverancia en el modo de existir, entonces no se podría hablar de creación. No hay creación, y esto es lo mismo que dice Nietzsche otra vez, sin compromiso. Estas filosofías ¿no? que se plantean qué hacer luego de la muerte de Dios, lo que están diciendo es, por fin, lo dice Nietzsche, lo dice el existencialismo de este tipo, de otra manera, por fin podemos comprometernos. De ninguna manera este es el principio de la vida caprichosa, de la vida subjetivista, de la vida hago lo que quiero, a mí nadie me va a decir nada, etc. No, no se trata de eso. Menos en el existencialismo sartreano. Y de Simón de Beauvoir, menos. Entonces, hay que crear y la creación ¿no? de lo que somos, ¿no? que nunca va a terminar de realizarse, pero porque nunca se termina de realizar es lo que nos permite crear, efectivamente, hay que realizarla en acto. Esta creación implica ponerse a actuar, no verbalmente, no decir. La libertad no está en el decir, El otro día hablamos en relación al 9 de julio un poco entre esta diferencia entre ¿no? la revolución como acto, como parte de la praxis y la declaración y cómo puede haber un decir que pueda pensarse como parte del hacer. Si quieren verlo está por ahí en el Instagram. Ahora, esta fuerza creadora implicada en la libertad no es absoluta. Hay límites, hay obstáculos. Ah, me pongo a hacer, voy a crear un mundo, una forma de ser, de existir, un, nuestro proyecto, mi proyecto, etc. No, no, no somos dioses omnipotentes. No decimos, no, voy a hacer esto y de pronto aparece la cosa. De ninguna manera. Está lleno de obstáculos. Está lleno de límites. Nuestra posibilidad de crear. Leamos un poquito en la página 19. Frente a un obstáculo que resulta imposible franquear, la obstinación es estúpida. Si me obstino en dar golpes de puño contra un muro inquebrantable, mi libertad se agota en ese gesto inútil sin lograr darse un contenido. Se degrada en esa contingencia vana. Sin embargo, no hay virtud más triste que la resignación. Transforma en fantasmas, en fantasías contingentes... Proyectos que al principio se habían constituido como voluntad y como libertad. Y pone un ejemplo. Oh, ¿no? Dice, un joven aspirado a una vida feliz, o bien útil, o bien gloriosa. Si el hombre en que se ha transformado contempla con indiferencia plena de desilusiones las tentativas fallidas de su adolescencia, él las aquí implantadas para siempre en ese pasado muerto es cuidado con la resignación ah fallé entonces me resigno ya fue, listo, no se puede ni la gloria, ni la utilidad, ni la felicidad nada se puede, ¿por qué? y porque una vez intenté y me pasó esto bueno, dice Simón de Bobar, ese es el desastre ese es el desastre es no entender otra vez nuestra situación existencial limitada, no omnipotente Beauvoir está hablando de los límites, de los obstáculos de las resistencias y de los fracasos en el obrar. Claro que va a haber fracasos. Claro, no somos dioses omnipotentes. ¿Cómo reaccionar frente a los fracasos? Ni con indiferencia, como los estoicos. Ah, no, no pasó, acá no pasó nada, ¿no? Esto no fue un fracaso en realidad. Voy a aprender de esto, y, ¿no? O, o no me llega, ¿no? Ni con resignación, ah, entonces no se puede hacer nada. Fíjense lo que dice en la página 20 hay gentes a quienes la idea del fracaso les inspira tal horror que nunca se animan a querer nada mas nadie se atrevería a considerar esta pasividad sombría como el triunfo de la libertad ¿cómo vamos a llamar al triunfo de la libertad el no querer nada? no, es una pasividad sombría no se puede renunciar a la libertad es el desastre esto ¿qué hacer entonces si la cosa se resiste a nuestra voluntad bueno volver a afirmar la independencia de la libertad respecto de la cosa si el mundo se nos resiste, pues claro bueno mi libertad justamente es independiente de ese mundo, no una independencia plena, pero lo que quiere decir es que si un horizonte se cierra eso no implica la falla de nuestra voluntad ni el fin del querer, se pueden abrir otros horizontes Fíjense ahí en la página 20, como dice, la opinión pública no es tan mal juez como para no admirar que un hombre sepa, en caso de ruina o de accidente, ¿no? los obstáculos, llevar la ventaja, es decir, renovar su compromiso con el mundo, afirmando con autoridad la independencia y la libertad con relación a la cosa. La cosa no puede nunca vencernos. La cosa no puede vencernos, salvo que uno crea ¿no? que, uno, que la libertad estaba destinada exteriormente a esa cosa. Pone un ejemplo, Simón de Beauvoir dice, así cuando Van Gogh, enfermo Van Gogh, acepta serenamente la perspectiva de un futuro en el cual ya no podrá pintar nunca más, no hay resignación estéril. Para él la pintura era un modo de vida personal y de comunicación con los otros que podía incluso perpetuarse bajo otra forma hasta en un asilo. Entonces, se cierra un horizonte, se abren otros. Mientras haya libertad, mientras haya existencia, hay horizontes. Para que eso sea posible, hay que entender que la libertad no tiene que aprender el ser sino tiene que develarlo, dice Simón de Beauvoir, develar el ser. Es decir que la libertad no se juega en dominar absolutamente lo que el ser es, sino en abrir sus posibilidades. Eso es el ejercicio de la libertad. Fíjense en la página 21. Sin embargo, ese bienestar... ...de abrir otra vez un horizonte... solo es posible cuando... ...a despecho de los obstáculos y fracasos... ...un hombre conserva la disposición de su futuro... ...cuando aún la situación le ofrece posibilidades... ...ahora, ¿qué pasa si la situación se cierra tanto... ...que no nos ofrece otras posibilidades? ¿Qué pasa si hay tipos de vida... ...que impiden abrir ese horizonte de posibilidades... No hay manera más odiosa, dice Simón de Beauvoir, ahí en la misma página 21, de castigar a un hombre que constrenirlo a efectuar actos a los cuales se resisten sus sentidos. Así, por ejemplo, cuando se obliga a llenar y vaciar indefinidamente una fosa, cuando se hace girar en redondo a los soldados castigados, cuando se fuerza a un colegial a copiar líneas y cuando el obrero pasa a ser el apéndice de la máquina, como decía Marx cuando se aliene esa libertad, cuando se insiste en una forma en la cual es imposible la realización de esa libertad como la apertura de un horizonte y de un proyecto. Bueno, entonces, el problema se presenta cuando la situación no ofrece posibilidades. Cuando se condena a los hombres al sinsentido. Ahí podemos volver a pensar en Sísifo, ¿no? Subiendo una vez y otra vez una piedra, ¿no? Es otro tipo de inutilidad. Camule de ahí otro tipo de inutilidad. La inutilidad de la existencia. Acá tenemos algo que impide la existencia. Hay que distinguir entre esas dos, dos inutilidades, ¿no? Una actividad mecánica de este tipo cierra los horizontes e impide la pasión inútil que somos. Una inutilidad impide una inutilidad constitutiva, que es la ambigüedad. Sigo un poquito. Una libertad no puede anhelarse sin quererse con movimiento indefinido. Debe rehusar absolutamente las vallas que paralizan su impulso hacia sí misma. Esta repulsa adquiere una figura positiva cuando el obstáculo es natural. Se rechaza la enfermedad curándose. ¿Sí? ahí Lo podemos pensar casi como un conatus espinociano. ¿no? ¿Sí? Hay que querer sacarse de encima ese obstáculo. Hay que querer curarse. Pero, dice Simón de Beauvoir, reviste las características de la figura negativa de la rebeldía cuando el opresor es una libertad humana y no un obstáculo natural. Hay obstáculos de diferente tipo. Entonces, cuando el obstáculo es ¿no? el, el, la situación ¿no? de dominación, de explotación, de, de, de alienación impuesta por un otro, entonces ahí aparece la rebeldía. La rebeldía no puede negar lo que es ¿no? pero sí un determinado orden humano. Un sentido material y concreto al que hay que oponer acciones concretas para diluir y abrir nuevamente un futuro. Si se presenta como imposible y el futuro está clausurado, una acción posible es el suicidio. ¿no? Si, si todo se cierra de tal manera que parece imposible abrir un horizonte, puede ser que se llegue al suicidio. Estamos condenados a ser libres, había afirmado Sartre. Siempre puede rescatarse la libertad, dice Simón de Beauvoir. Más allá de cuán grandes sean las dificultades y las resistencias que encontremos, en última instancia, aún que del recurso del suicidio, como un recurso libre. Las situaciones que devela por medio de su proyecto hacia sí misma no aparecen como equivalentes pone como privilegios aquellos que le permiten realizarse como un movimiento indefinido. Es decir, que quiere sobrepasar todo cuanto limita su poder. Y a pesar de ello, este poder es siempre limitado. ¿Sí? No es lo mismo estar en una situación muy limitada que no, en una donde el proyecto se puede efectivamente realizar o, o, o se puede vislumbrar. Entonces, así como la vida se confunde con el querer vivir, dice Simón de Beauvoir, la libertad siempre surge como un movimiento de liberación. Movimiento de liberación. Digo, la vida es un querer vivir, la libertad es un movimiento de liberación. Es un realizar la liberación de los obstáculos que se pueden imponer al proyecto. ¿sí? Pueden relacionarlo, si quieren, con el concepto de voluntad de poder en Nietzsche y con el concepto de Conatus en Spinoza. Insistimos, no es lo mismo, pero se puede asociar. Es una expansión de la libertad que implica una prolongación en la libertad de los otros. La libertad propia no termina con la libertad del otro, ¿no? como en el liberalismo, sino que se realiza solo con ella. Leo el final de la página 22. Si el hombre quiere salvar su existencia que solo a él le compete, es necesario que su espontaneidad original se eleve a la altura de una libertad moral, concibiéndose ella misma como fin a través del develamiento de un contenido singular. Bueno, ¿es posible no elegir esta forma de salvación? ¿Se puede optar por la mala voluntad? Una moral virtuosa siempre tiene como contracara una moral viciosa. Sócrates, Platón, Spinoza afirmaron que ese camino es simplemente desconocimiento, error. Es decir, elegir el mal en lugar del bien. Simón de Beauvoir lo que hace es enlazar el existencialismo con la posición kantiana. Sería prácticamente imposible no elegir la adhesión consigo mismo. ...estoy en la página 23... ...quisiera ir hacia el final... ...leyendo un poco más directamente el texto... ...dice... ...no solamente afirmamos pues... ...que la doctrina existencialista... ...permite la elaboración de una moral... ...sino que se nos aparece como la única filosofía... ...donde puede emplazarse una moral... ...pues en el sentido clásico de la palabra... ...en una metafísica de la trascendencia... ...el mal se reduce al error... ...uno se alejó de Dios en última instancia... ...si quieren pensarlo así... ¿no? ...y en las filosofías humanistas dice Simón de Beauvoir, es imposible dar cuenta de ella, puesto que el hombre es considerado y definido como pleno en un mundo donde reina la plenitud. Como las religiones, el existencialismo otorga una parte real al mal. Tal vez a ello se debe que juzgue todo tan adversamente. Los hombres no gustan de sentirse en peligro, no obstante, porque existe un verdadero peligro, es decir, y los hombres van hacia el mal, o sea, hacia la negación de su libertad, ¿no? o sea, hacia la resignación, hacia el determinismo, hacia disolver la ambigüedad. ¿Por qué? Porque no les gusta la vida peligrosa. Otra vez Nietzsche. ¿no? ¿Pero qué hay? Hay peligro, aunque, aunque lo neguemos. Lo, lo, que, lo que Sartre y Simón de Beauvoir llaman la mala fe, negar nuestra libertad, decir no tengo opciones. ¿Eso qué quiere decir? Me gusta, me acomodé, en última instancia, a esta situación de confort, como se la llama ahora, ¿no? Leo, estoy en la página 24, ¿no? Ese eh, final del párrafo de arriba. Dice, no obstante, porque existe un verdadero peligro, verdaderos fracasos y una verdadera condenación terrestre, es que las palabras victoria, sabiduría o alegría tienen un sentido. Nada se ha decidido de antemano. Y ello porque el hombre, así como tiene alguna cosa que perder, y que puede perder, también tiene algo que ganar. Que no hay un horizonte cerrado, no está terminada ninguna batalla, no hay situación que no pueda abrirse. Y cierra esta sección, dice, por tanto, propio de la condición del hombre, el no poder llevar a cabo esta condición, para llevarla a cabo, le es necesario asumirse como ser, se hace carencia de ser a fin de que tenga ser, como decía Sartre, mas el juego de la mala fe permite que uno se detenga en cualquier momento. Se puede vacilar en hacerse carencia de ser, retroceder ante la existencia. Uno puede, ¿qué es la mala fe otra vez? Negar la libertad, negar la existencia, negar nuestra condición. Uno puede hacerlo de qué modo, afirmarse como nada, ¿no? O afirmarse como puro ser. Salir de la ambigüedad. ¿no? Tengo una misión absolutamente clara, soy uno con el mundo, Dios me puso acá, lo que sea. ¿no? Un ser O soy una cosa natural, es lo mismo. O una nada. Una independencia abstracta. ¿Y eso qué es lo que motiva? El huir hacia esa determinación... El huir hacia lo abstracto. Bueno, la angustia. La libertad de angustia. Entonces. Hay una última sección cortita que quiero compartir con ustedes. Que es la que aparece en la página 25 26 Con el título 2. Que dice así. Es en realidad un, un párrafo. Y con esto cerramos y conversamos. La desgracia del hombre ha dicho Descartes, procede el hecho de que primero ha sido niño. Y en efecto, esas elecciones desdichadas que hacen la mayoría de los hombres solo pueden explicarse por la circunstancia de que se han operado a partir de la niñez. Lo que caracteriza la situación del niño es que él se encuentra lanzado a un universo que no ha contribuido a constituir, que ha sido formado sin él, y que se le aparece como un absoluto al cual solo le cabe someterse. A sus ojos, las invenciones humanas, esto es, las palabras, las costumbres, los valores, son hechos dados, tan inevitables como el cielo y los árboles. Es decir, que el mundo donde vive es el mundo de lo formal, puesto lo propio del espíritu que se atiene a lo formal, es considerar los valores como cosas definitivas. No, aparece en el mundo ¿no? y los valores están dados como está dada la naturaleza. Y eso no significa, dice Simón de Beauvoir, que el niño sea por sí mismo formal. Al contrario, le está permitido jugar, derrochar libremente su existencia en su círculo infantil, advierte que se puede perseguir con pasión y aguardar con júbilo las metas que a sí mismo se ha propuesto. Pero si lleva a cabo esta experiencia con toda tranquilidad, es precisamente porque el dominio abierto a su subjetividad aparece a sus ojos como insignificante y pueril y en donde se siente dichosamente irresponsable. Bueno, uno acá puede poner un... Yo la primera vez que leí esto puse unos signos de, de admiración. de ¿Qué está diciendo, amiga Simón, en este momento? Porque decir, otra vez, ¿no? que la experiencia infantil se aparece como insignificante y pueril a sus propios ojos es decir ¿Qué es un niño? Alguien dichosamente irresponsable. Bueno, en algún punto sí, si uno compara claramente la posición responsable y de proyecto ético-político del existencialismo, es una figura adulta, sin dudas. Eh, eh, uno podría decir que esta filosofía es una filosofía adultocéntrica, supongo. Eh, pero bueno, se entiende que, que eh, Simón de Beauvoir quiere salir de ese lugar caprichoso. Dice, el mundo verdadero es el de los adultos, donde no le cabe más que respetar y obedecer. ¿No? Víctima candorosa del espejismo del para otro, cree en el ser de sus padres, ¿no? necesita ser mirado por ese otro, etc., ¿Sí? de sus profesores, los toma por esas divinidades en las cuales estos procuran en vano transformarse y de las cuales ante sus ojos ingenuos se complacen en adquirir la apariencia. ¿No? aparecen como dioses ¿no? los padres saben todo, los profesores saben todo son, son plenos, etc las recompensas, los castigos, los premios y las palabras de elogio o de censura, le insuflan la convicción que existe un bien, un mal y fines en sí como existen igualmente un sol y una luna nuevamente, ¿no? aparecen como naturales los valores en este universo de cosas definidas y plenas él también cree ser de manera definida y plena adolescente honrado o mal sujeto, se complace en ellos de todas maneras. Si alguna cosa muy honda y secreta desmiente esta convicción, disimula ese defecto, ¿no? Es la historia ¿no? de cómo devenimos sujetos de mala fe, ¿no? De cómo negamos nuestra libertad. Porque vivimos en un mundo ¿no? en el cual aparece naturalizada no ...ciertas formas de la acción... ...ciertas elecciones... ...y no como... ...elecciones libres... ...yo si, siempre... Ahora, ...ahora concluye... ...conversamos un poco... ...pero siempre... ...pongo como ejemplo... ...cuando daba yo en la escuela secundaria... Eh, ...Sartre... ...leíamos el existencialismo... ...es un humanismo... ...y... Um, ...me acuerdo que... ...yo le daba clases a, a los... ...alumnos más... Eh, ...más viejos... ...de la escuela secundaria... 17 años, 18 años gente que ya no quiere estar, ¿quién quiere estar en la escuela secundaria en quinto año? quieren irse, quieren hacer otras cosas, está muy bien lo siente como una especie de encierro además de estar una escuela de doble jornada privada y entonces diciendo no, bueno eh, pero yo estoy acá porque mi, mi, mis papás me obligan, yo la verdad que quisiera hacer otra cosa y yo lo que le decía es levántate y andate levantate y andate, nadie te obliga a estar acá eso es mala fe ¿No? vos estás aceptando porque no querés pelearte con tus padres porque querés recibir la herencia en una escuela ¿no? de, de gente bastante acomodada económicamente y demás ¿no? o sea, ya, andate tenés 17 años sos un grandulón no, na, na, o sea, es tu propia decisión pero eso es absolutamente mala fe, lo pensamos, ay me obligan las la situaciones anda, viví la vida bueno efectivamente eh, la mala fe no, no, no es en ese sentido consciente ¿no? termino entonces si alguna cosa muy honda y secreta desmiente esta convicción disimule ese defecto se consuela de una inconsistencia que atribuye nada más que a su juventud orientada hacia el futuro última página 26 más tarde se convertirá también en una estatua imponente ¿no? en un ser pleno mientras tanto juega a ser a ser un santo, un héroe un canallita se siente semejante a esos modelos que aparecen en sus libros y a los que se designa con rasgos bien netos e inequívocos. Explorador, bandido, hermana de caridad. El juego de lo formal adquiere tal importancia en la vida de un niño que este se vuelve efectivamente formal. Hay niños que son caricaturas de hombre. Y aun cuando la alegría de vivir es más fuerte, cuando el niño se abandona a ella, se siente protegido contra el riesgo de la existencia por ese techo que las generaciones humanas han edificado por encima de su cabeza. Por ello la condición del niño, si bien en otros aspectos puede ser desdichada, es metafísicamente privilegiada. Acá dimos vuelta a ese, esa eh, concepción adultocéntrica. ¿no? Es metafísicamente privilegiada la condición del niño. Normalmente el niño escapa a la justicia de la libertad. Puede ser a voluntad, indócil y perezoso, sus caprichos y sus faltas solo a él le conciernen. Los mismos no gravitan sobre la tierra, son incapaces de alterar, etcétera, etcétera. Bueno, el texto, como verán, sigue un poco más, pero para nuestro encuentro esto es más que suficiente, así que ahora quisiera conversar con ustedes, agradecerles haberme escuchado esta hora y cuarto. Vamos a activar los comentarios acá en el Instagram y vamos a leer los comentarios en Youtube a ver dice Vicky Sibona en Youtube, el existencialismo niega un poco las condiciones sociohistóricas, sería interesante poder cruzarlo con alguna cuestión sociológica bueno, eh, el existencialismo negaría que niega las condiciones sociohistóricas lo que eh, eh, justamente la libertad se da en determinadas condiciones sociohistóricas, siempre no es una libertad abstracta, no las niega eh, no cree que eso determine la, la, la existencia, nada más Ruth Joshovich, pero volverse adulto y madurar en ese sentido es algo que se aprende también, claro, claro que se aprende eh, Fabio Andrés Narváez pregunta en YouTube si hay diferencia entre la existencia y el ser sí, claro, el ser es la plenitud el ser es la plenitud de la cosa las cosas son este libro es, nosotros existimos y no hay plenitud nosotros no somos Bien, a ver en Instagram que están comentando. El niño rejudo del mundo me hace acordar a Lacan. Bueno, tanto en Lacan como en Sartre hay mucho Heidegger. ¿Mm? Hay mucho Heidegger. Eh, así que, bueno, para quienes pronto vamos a estudiar a Heidegger, a, a ser y tiempo, y ahí lo vamos a, a trabajar con más profundidad. ¿Cómo es posible, dice Slippery, conjugar el existencialismo con el catolicismo? Bueno, eh, lo hacen muchos eh, pensadores existencialistas, desde Kierkegaard en realidad no con el catolicismo, con el cristianismo en un sentido más amplio y luego eh, Gabriel Marcel eh, entre otros, creo que Jasper también algo de Chestov también algo, bueno eh, no sé yo exactamente eh, cómo, cómo es esa conjugación porque no le he dedicado estudio a esa parte del existencialismo he trabajado más sobre Sartre sobre Camus, sobre Heidegger, etc. Eh, Sol Miguel dice, ahí en Instagram, angustia más la ambigüedad dada por la libertad o la imposibilidad de acceder a la libertad. No, no, lo que, lo que angustia más es, es, es la ambigüedad de la libertad. No, no, eh, no acceder a la... A, y La imposibilidad de acceder a la libertad no angustia, todo lo contrario, tranquiliza en ese sentido, te saca de la, de la angustia. Dice Klinamen. Klinamen que tiene un lindo nombre aquí en Instagram. Eh, es un término que utiliza un par de veces ahí. Eh, en la filosofía atomista de Picuro lo utiliza Simón de Huera en el texto. Dice, ¿o engajamiento existencial fue sustituido, deformado o reducido por el emprendedurismo hoy en día? Es una pregunta, ¿no? Si, esta, si este compromiso existencial fue sustituido o deformado o reducido por el emprendedurismo. ¿El emprendedurismo... Es una buena pregunta, yo creo que el emprendedurismo eh, yo lo estoy pensando eso hoy en día con Nietzsche eh, no con el existencialismo digamos, invita a, a la libertad está muy bien la, 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 la pregunta la hipótesis, ¿no? o sea, dice bueno salí de, de la máquina, dejá de ser empleado, no, dejá de, de hacer esa, de, de esa acción repetitiva y eh, emprender, creá sé, libre, etcétera ¿eh? pero al mismo tiempo cierra un horizonte de posibilidades y impide justamente la creación de proyectos. Es un proyecto, son proyectos con minúscula, en una lógica que les previa, que es la lógica del mercado, del éxito neoliberal, etc. Es una pequeña trampa, es una trampa eficiente porque nos permite un cierto pequeño grado de libertad, al mismo tiempo que nos aliena absolutamente. Bueno, voy a leer un poco acá en el en el YouTube, a ver, dice María Eugenia, gracias, voy a leerlo de nuevo dos o tres veces, pero gracias por la orientación invaluable. Sí, hay que leer los textos eh, dos, tres veces, mínimo, mínimo. Otra vez, hablamos hace un rato de la, eh, en relación a lo que decía Simón de Oguar, las frustraciones que produce ¿no? el hecho de los obstáculos ¿no? con los que nos encontramos. Bueno, un texto también produce un montón de obstáculos, o nos encontramos con un montón de obstáculos leyendo un texto. No hay que ni hacer que nada pasó, ni frustrarse, hay que abrir otros horizontes en el mismo texto, en el mismo trabajo interpretativo. Eh, me pareció escuchar que Simón propone el ser ante la ambivalencia entre el ser y la nada. No, dice Fabio Andrés una vez, no, Qu quizás escuchaste mal o yo dije algo mal. ¿Acaso esto no es contradictorio con su postura de aceptar la ambigüedad? No, no, claro, por eso, sí, es contradictorio. Eh, no, eh, se trata de develar, <coughs> el develar tiene que ver con la ambigüedad. ¿no? La libertad implica responsabilidad, dice Julia, claro. Alejandro Rodríguez, hola Diego, hermoso texto, una duda, ¿por qué deciden llamar mala fe a esa negación de la propia libertad? El concepto de fe me resulta extraño. Bueno, no sé en realidad por qué lo llama así, es una decisión de Sartre, lo llama mala fe, lo distingue de la mentira. Eh, no, no sé por qué. Albertina Camus dice, ¿quiere que darés al cristianismo lo que Spinoza es al judaísmo? Bueno no sé si habría que hacer esa comparación puede ser hay que pensarlo un poco Ignacio Pola dice en Youtube, la Diego la situación de la escuela me parece un poco la caricatura del existencialismo no es esa libertad suprema la que el estructuralismo pone a raya vamos a ver no entiendo por qué, Ignacio no entiendo por qué Diego González dice excelente Diego, gracias, no la conocía Simón muy Nietzscheana, el no querer la libertad en Simón suena mucho al nihilismo en Nietzsche en cuanto al lugar en el que nos deja claro Voy a ver un poco acá en el Instagram. Psicólogo Aedo. Me parece un problema fuerte pensar el suicidio como una salida en última instancia posible. Pensar el suicidio como posibilidad puede conducir a la culpabilidad del sujeto de algo que no es de su responsabilidad. Bueno, pero hay que ver si es su responsabilidad o no y hay que ver qué pasa. O sea, efectivamente es delicado el tema, pero ya desde en la filosofía estoica el suicidio es tomado como una de las posibilidades del sabio estoico. Eh... Hay que pensar qué, qué sucede ahí. Depende qué tipo de filosofía tomemos, eh, qué posibilidades de pensar el suicidio tenemos. En Espinoza es siempre una imposición externa. Es imposible que alguien se suicide como una acción. Es siempre una pasión, un suicidio es, es algo, es una fuerza externa. Eh, en otras filosofías puede pensarse como una elección plena y propia. Amor Fati, bueno. Lo que pasa es que acá hay, acá hay demasiada reflexión para el amor, Fati, en algún punto, ¿no? Me parece. Agustín Garro, ¿la mala fe que se construye alrededor de la libertad es impulsada por las diversas instituciones, en parte? ¿O a qué se debe la creencia en masa de que no se es libre? Sí, instituciones en un sentido amplio del término, ¿no? Instituciones en un sentido amplio del término, incluyendo la, la familiar, ¿no? Eh, no, ¿no? No solamente las instituciones en un sentido restringido. Santi Ponce, en los trastornos depresivos la capacidad de autogestión con proyecto se encuentra completamente anulada. Las opciones se reduce a ninguna o casi ninguna. Víctor Frank la habla sobre esto, por ejemplo. Claro, y, y, y también hay toda una línea de la psicología existencialista que estaba presente desde Sartre y otros pensadores cercanos. ¿no? Eh, Gastón Rex, ¿de algún modo la libertad, viéndola desde esta perspectiva, no sería análogo a pensar el asumir el propio deseo de la concepción psicoanalítica? Bueno, hay muchos amigos psicoanalistas, evidentemente, o psicólogos eh, habría que tejer esas relaciones eh, insisto en esta idea de asumir el propio deseo que supongo lo, lo, lo tomas un poco de, de, de Lacan supongo eh, y acá está fuertemente Heidegger presente del género Diego, si te seguís estableciste una relación entre la mala fe y la angustia ¿podrías decir algo más? sí, claramente la Mala fe, que es la negación de nuestra libertad, es una forma de evitar la angustia. Es decir, digo que no soy libre, digo que no me queda otra para no angustiarme frente a la elección, frente a la libertad, frente a saber que en, esa, que en relación a esa libertad soy huérfano. Nadie va a decidir por mí. La decisión me pesa a mí y para eso conviene, para salir de esa situación eh, angustiante, de que la decisión se está en la nada, digamos, está... El, el peso de la decisión se proyecta hacia adelante, además, ¿no? para decir bueno voy a crear este tipo de mundo, este tipo de humanidad, etcétera, para salir de esa situación angustiante, huimos de la libertad y decimos no, no, no me queda otra que hacer esto. Esa es la mala fe. Fabio Benítez, solo le digo cuáles son las críticas serias que le han presentado el existencialismo. Bueno, un montón. Um, desde distintos lugares. Pero, um, básicamente, a, a este tipo de existencialismo una, una crítica que a mí me interesa bastante eh, tiene que ver con que su, sigue siendo una, una, una filosofía de la conciencia y, y, y se relaciona un poco con lo que estamos hablando con los amigos psicoanalistas que están acá. Eh, hay demasiado hincapié en la, en la conciencia, hay, hay demasiado eh, Descartes y Husserl, digamos demasiada fenomenología, demasiada... A, digamos, a pesar de que esto está mediado por Hager y etcétera, y que sin dudas eh, Sartre y Simone de Beauvoir conocían el psicoanálisis, pero digamos, me parece que hay, 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 hay un lugar muy importante para, para ese lugar del, del, del yo en última instancia, eh, con toda la complejidad que tiene, ¿no? Sí, dice, Lacan dice que lo esperable de un análisis es poder pasar de la impotencia a la imposibilidad Y lo veo totalmente relacionado a esto que propone Simón en relación a la ambigüedad Hermoso ensayo me encantó Sí, claro, porque eso es Heidegger Son, son todos hijos de Heidegger en ese sentido Voy a bajar un poco en, acá en el YouTube que hay muchas Parece... A ver, Julia, menos mal que existe una psicología existencialista Acá está, el psicoanálisis quedó tan anacrónico Bueno, ahí tenemos diferentes... Posiciones, Franco De negri no se puede hablar tan sencillamente del psicoanálisis ni en general de ninguna disciplina en mi criterio, estoy de acuerdo. Juan García, Diego, ¿esta libertad existencialista es cuestionada por Foucault? Claro, ahí hay otra crítica. Eh, ¿Por qué? Porque ya es suponer, yo en un momento dudé cuando dije que esto esta filosofía parte como la de Nietzsche, de la muerte de Dios, acá en un sentido Nietzscheano o Foucaultiano todavía hay Dios, todavía hay una, una condición humana. Eh, irrenunciable que es esta libertad etcétera, para Foucault no, no, no se parte de la libertad de ninguna manera eh, no cree que, que, que la libertad digamos, no sea algo más que nombra una, una relación posible con aquello que creemos que podría ser de otra manera, etcétera, pero no es algo constitutivo, no hay una definición de lo humano, acá ahí sí hay una definición del humano ¿no? Elena Naveiro. Esto invita a la potencia de asumir el deseo, claramente la forma de no angustiarse la acción, plasmar la propia idea. De eso se trata, sí. Sebastián Ignacio Bosa Ulloa. Hola Diego, saludos. Gracias por tu libro. Quiero saber cuáles son las diferencias de la posición relativista y universalista. Bueno, con, las, con, con esta concepción, o sea, ni, esta concepción no es ni universalista ni relativista. Si bien entendemos por universal, o sea, a ver... O tiene dos pequeños eh, eh, fragmentos de relativismo y de universalismo. No es, no es relativista porque en realidad eh, todo no vale lo mismo. El valor se otorga a partir ¿no? de la propia voluntad, del propio proyecto. Y no, es y, y no es universalista porque no está dado ese valor universalmente. Pero en todo caso enlaza con un universal del humano. No sé si eso te, te contesta. Yo tampoco termino de entenderla. Si, oh, si preguntás por la posición relativista y universalista como si fueran opuestas entre sí, en fin Julia, asumir el deseo es lo mejor que nos puede suceder en la vida eh, bueno, acá igual eh, el, el término es, es voluntad querer, elección Tampoco es, no, no hay que confundir con el deseo para el psicoanálisis no se acerca a la posición de Butler de la precariedad constitutiva a la posición existencialista ¿qué tendría que decir el asumir la libertad con los distintos recursos para afrontar la precariedad? bueno, a ver eh otra vez, están todos yendo a Heidegger, digamos, ¿no? Eh, y, y, y Heidegger está en, en buena parte basado en ese sentido en Nietzsche. O sea, esa precariedad, esa precariedad constitutiva, atraviesa toda la filosofía del siglo XX. Entonces, y la filosofía y también las lecturas filosóficas de Lacan, ¿no? Entonces, ¿qué decirles? Sí, todos esos parecidos que encuentran son Heidegger-Nietzsche para mi gusto. Eh, Guillermo Serminaro ¿cómo te parece que Simón analizaría la posibilidad de la libertad en tiempos de pandemia? Bueno, lo que, lo que decía hace un rato, primero que se pone en evidencia que, digamos, la, 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 la ambigüedad de nuestra existencia, no la ambigüedad esa de eh, sentirnos solos eh, absolutamente la, eh, y, y, y al mismo tiempo sentir que, 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 que solos no podemos nada etcétera, la ambigüedad de sentir algún tipo de dominio técnico pero al mismo tiempo darnos cuenta de la impotencia, la ambigüedad de darnos cuenta ¿no? de, la, de, la, de, de la cercanía de la muerte al mismo tiempo que estamos vivos, etcétera y, pero eso no cierra de ninguna manera nuestras posibilidades de, de crear, hay que Rescatar ese término, crear. Eh, y me parece que eh, las abre. Las situaciones de angustia existencial abren las posibilidades de crear. Y esta es una situación en ese sentido, sin dudas. Anabela, ¿desde el existencialismo se podrían condenar un proyecto en el cual se niegue la libertad de otro ser humano al presentarse este como un obstáculo? Sí, sin dudas. Por eso eh, no se puede eh, o sea, eh, quedar... Eh, Encerrar el existencialismo con la idea de que mi libertad termina cuando, cuando empieza la libertad del otro. Mi libertad se realiza junto con la del otro. Entonces, sin duda, un proyecto donde mi libertad se despliegue utilizando a los otros como medios eh, es un proyecto que no entiende nuestra constitución en relación a ese para otro. A ver, bajo un poco. Hay muchas preguntas. Voy al Instagram... El estado de melancolía es un estado de mala fe, preguntaría Ari Ariana. No haría esa relación tan eh, rápida. Hay una charla sobre la melancolía que, si te interesa, está en el canal de YouTube. Eh, está en relación al, 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 al concepto de asedia. Um, bien. Voy hacia abajo. ¿Podés explicar relación individuo-comunidad para el existencialismo? Sí, bueno, eso, eso, eh, si lo quieren leer eh, más claro, en, eh, quizás está en el existencialismo, es un humanismo, ¿no? O sea, cuando yo elijo, no elijo solamente para mí. El, o sea, elijo desde mí, pero para toda la humanidad, en algún sentido. Porque elijo crear, como la humanidad, no es algo que tenga una esencia, y depende de lo que hagamos. Entonces, cuando yo elijo, yo ponía este ejemplo en la escuela secundaria también, hay una, hay una viejecita que quiere cruzar la calle, y yo veo que necesita ayuda, hay dos posibilidades, entre otras, extremas, digamos, ¿no? Patearla y, y, y que la pise un colectivo, eh, dejarla que, que, que cruce sola y que quizás la pise un colectivo, o ayudarla. Tres posibilidades. Y muchas otras grises en el medio, sin duda. Bueno, eh, cuando yo hago esto, no lo hago simplemente para constituirme a mí como un sujeto que se compromete con un mundo en el que ayudemos a las viejecillas a, a, a cruzar la calle no lo estoy pensando solamente como bueno para mí lo estoy poniendo como un como, como una acción eh, que me excede y ejemplifica en algún sentido lo que yo quiero lo que yo proyecto para la humanidad en el sentido mi acción no es simplemente una acción solipsista está enlazada con un concepto de humanidad vuelvo un poco al youtube eh... Desde el existencialismo se ha debatido sobre los cyborgs, ¿ellos podían ser seres o aspirar a la libertad? Bueno, no sé si. Desde eh... el existencialismo se ha debatido sobre los cyborgs, supongo que sí. Eh... Supongo que te referirás un poco al, al, a, a Haraway. Eh... No sé si la conocen a Daniela Suárez Tome, una colega, amiga, eh, especialista en el existencialismo, y que le gusta mucho Haraway también. Por ahí, por ahí, ella puede pensar alguna relación entre ambos mundos. ¿no? Gaby Madera acabo de terminar de leer La vejez de Simón y afirma justamente eso, salirse del hecho cultural de la concepción de vejez. Claro, texto maravilloso, yo he subido algún fragmento hace no mucho cuando se empezó a discutir esta cuestión en la, en la pandemia acá en la Ciudad de Buenos Aires de que no dejaban salir a los viejos y entonces, que, bueno, eh, rescate un poco ese libro maravilloso de Simón de, de Boguar, La vejez. Alex C. ¿debemos crear una nueva filosofía que supere y que sea infinitamente superior y compleja a la filosofía de Nietzsche y Heidegger? Ah, no, es una afirmación, no es una eh, pregunta. Eh, bueno, sí, qué sé yo, sí, infinitamente superior y compleja, no sé si hace falta que una filosofía sea infinitamente superior y compleja. Eh, ¿Debemos seguir haciendo filosofía? sí. Eh. que el texto de existencialismo es un humanismo es una respuesta Heidegger, hay una diferencia entre la concepción Sartre y la de Heidegger, sí, sí, Heidegger le contesta a, a, a Sartre el existencialismo es un humanismo en, una, en, la, en la carta sobre el humanismo y niega que el existencialismo sea un humanismo, eh, pero eso ya implica meterse un poco en el, en, en, el, en, la, en el giro que da la filosofía heideggeriana y demás, ya lo haremos algún día, quizás la próxima trabajemos sobre Heidegger, vamos a ver. Eh, la mala fe es la que conduce a la inmanencia pregunta Magalí mm, no la, me, me, tanto, la mala fe en todo caso es la que puede conducir a la trascendencia pensaría, si entiendo bien tu pregunta ¿no? es decir, a, a la idea de que hay un, 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 un valor trascendente un dios, lo que sea unas ideas platónicas o una naturaleza que indican que no soy libre y por eso la mala fe me lleva ¿no? a, a justificarme una trascendencia ¿no? El ejemplo de la viejecita en la calle no es Kant, eh, no no creo, dice Luis Pizani, pero no creo que Kant haya dado ese ejemplo, me parece, o por lo menos yo le agregué lo del colectivo, no sé, por ahí sí. Karina, dice, Santo, ¿podría ser la mala fe la cobardía que cometemos con nuestra, contra nuestra propia fe en el sentido de confianza y fidelidad a lo más íntimo que habita en mí? Puede ser, puede ser, ¿no? La fidelidad de la propia existencia, ¿no? De, la, de nuestra propia finitud. Bueno, eh, hemos conversado como, como media hora así que creo que podríamos ir terminando por hoy este encuentro eh, quiero agradecerles, eh, me gustaría seguir leyéndolos pueden comentar en el video cuando quieran va a quedar subido esto tanto a Instagram como a YouTube Ah, y ahora tenemos eh, un... ¿cómo se llama? Podcast cuando digo estas cosas quedo como un viejo que soy un podcast en eh, Spotify, después lo voy a, vamos a compartirlo por ahí. Estamos subiendo los audios de las charlas a Spotify. Bueno, eh, gracias, eh, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde. Abrazos para todos y no renuncien a esa libertad.